0: Jeg hedder Gert, og jeg skal komme med en bekendelse. I kender mit efternavn. Mange af jer, der kommer her i kirken, ved hvad jeg hedder faktisk? Tvede som mellemnavn. Og jeg er præst her i kirken. Jeg er en af de to. Jeg vil have hele mit navn. Jamen, jeg hedder Gert Søde hvis I vil vide det. Og jeg troede, I ville grine, når jeg sagde Svæde, fordi hele min bande og folk fandt ud af, hvad jeg havde som mellemnavn, så grinede de. Hej, Svæde, sagde de alle sammen. Så jeg troede, I ville grine. Det synes jeg altså ikke var sjovt. Okay. Jeg har grænsket lidt i det navn der, og så spurgte engang, da min mor, hun stadigvæk var i blandt os, hvorfor hedder jeg Svæde? Og det er altså noget med Svæde skov. Jeg tror, en eller anden i familien har været skovfod i Svæde skov. Ja. Yeah. Nå. Kære XL'er, jeg har fået et ord til og har virkelig et Søg Gud for et ord. Og jeg har fået et ord, som er så atypisk et ord at bruge sådan Jeg har talt mange gange til sådan nogle ungdomsvilsynelser her de sidste 20 år. Og ofte så elsker jeg prædik ud fra lisen, om den fortabte søn. Der, er ligesom, der kan ligesom rummes alle sammen. Er det ikke rigtigt? Der er ligesom plads til os alle sammen. Men i dag har jeg fået et ord, jeg aldrig har talt før. Og det står i Markus kapitel 10, vers 17-31. Og øh, overskriften for det, jeg har tænkt mig at tale om i dag, det har jeg kaldt for Pas på dit liv og lev det fuldt ud i tron på Jesus Kristus. Pas på dit liv og lev det fuldt ud i troen på Jesus Kristus. Og øh, i Markus 10, vers 17, der står der sådan her, og det er en beretning om en rig ung mand som har været lidt ældre end jer jeg tror ikke han har været mange år ældre men lidt smule ældre der står sådan her og da Jesus gik ud på vejen kom der en løbende og faldt på knæ for ham og spurgte Gode Mester hvad skal jeg gøre for at have evigt liv Jesus svarede ham hvorfor kalder du mig God ingen er God undtagen en nemlig Gud du kender budene du må ikke begå drab du må ikke bryde et ægteskab du må ikke stjæle du må ikke vidne falsk du må ikke begå røveri, er din far og din mor, han sagde mester. Det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom. Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham, En ting mangler du, gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig. Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhævende. Når vi læser om den her unge mand, så bliver jeg begejstret og tænker, at han starter da utroligt dejligt og positivt. Han er ivrig. Han er bærer en tænkning. Han er bærer en tro. Han kommer frem løbende og falder på knæ for Jesus. Det er da stærkt. Jeg ville blive begejstret, hvis jeg havde stået og set det her. Og inden i hans indre, der mærker han det, vi er mennesker. Alle sammen, hvis vi skal være helt ærlige, før eller siden, kommer til at mærke. Tanken om, at vi måske spekulerer på, hvis der er et liv efter døden. Hvad så er min sjæls frelse Og hvordan bliver min evighed? Han er vokset op, tror jeg helt tydeligt, i et velbjævet, jødisk, rig miljø. Og måske netop derfor lever han det forkælede liv, Måske med stor økonomisk rygdækning. Måske er han også selv en lovende ung mand, som står måske i sin tidlige ungdoms lovende karriere med hele livet foran sig. Jeg tror, der er tale om en ung mand, der måske er 3-4, måske 5 år ældre end jeg, excel lever her i dag. Han er mor og stolthed, og garanteret også typen. Jeg har taget nogle billeder med. Lad os bare se... Måske er han sådan den type der. Ikke også? Som, jeg ved ikke om nogen af jer bliver hentet i en sportsvogn om lidt, men det er der i hvert fald mange, der bliver på sådan en dag her. Måske er han typen, der faktisk ikke bare bliver hentet i den, men selv kører den og har den. Hvis vi tænker op i vore dage, at det her havde været hændelsen i dag. Hvis vi perspektiver det op, for jeg ved godt, dengang havde de nok ikke en, en, en sportsvogn. Men alligevel. Og jeg har skrevet her, at, at det kan jo også være, at han er den type der, som ikke bare har... En pige ved sin side, når han kører rundt og promenerer i den bil. Det kan være, at han har et helt bagsæde af beundrere. Ikke også? Øhm. Han har til sydlændet styr på, hvad han tror på. Og han kender tydeligvis de 10 bud, fornemmer vi ud fra de svar, han giver. Og han mener selv at kunne sige, at han har overholdt dem siden sin tidligste ungdom. I årets løb, der har vi flere gange i Excel talt om, at man kan komme til et punkt hvor opvækst, ikke mindst kirkeopvækst, kultur og traditioner, ligesom bliver noget, man får behov for at reflektere og tage stilling til. I længden, der kan vi ikke leve på andres tro. Vi kan ikke, vi kan ikke leve på bedstemors tro eller oldemors tro. Min egen slægt kom til tro for fem generationer siden. Og jeg ved ikke, hvordan det er i din slægt. Men, men mange gange, så har vores tro nogle, havde, havde sagt, pionerer, som gik foran og kom til tro. Men i vores eget liv bliver vi nødt til selv at tage stilling. Det er allerede blevet sagt her i dag. Og vi bliver nødt til at finde ud af, om vi vil give troen næring. Det er helt sikkert, at vores herrer ønsker at give os næring. Spørgsmålet er, om vi vil være koncentreret om at tage imod troen på Jesus Kristus. Og give den liv. Mange børn af kristne hjem, som man kalder det, oplever den her opvågning på et alderstrin. Ofte meget, meget tæt på det alderstrin, I har lige nu. Jeg selv var ikke mere end 11-12 år, da jeg første gang oplevede at, at spørge mig selv. Kan jeg leve på det, jeg er opdraget til? Kan jeg leve på det, mine forældre tror på? Jeg var nødt til at mærke efter, gælder det for mig? Og den her unge mand, han er nået dertil, at han godt er klar over, at jeg kan ikke bare have fred for evigheden på religion, religionskultur, hvad, hvad andre har opdraget mig til. Det må blive liv i mit eget liv, ellers så holder det ikke. Og derfor kommer han også løbende hen og knæler med spørgsmålet, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og øh, vi kender det. Vi kender den her følelse, han har. Der er ikke noget mærkeligt i den følelse, og det er spørgsmål, han stiller. Vi kan virkelig komme i tvivl om evigheden, selv som børn af frikirkehjem og brændende hjem. Når jeg sænker tilbage på min barndom, og det har jeg undret mig meget over, fordi da jeg blev de der 11-12 år begynder at spekulere over det her med frelse, som vi også kalder det i kirkemiljøer, at blive frelst, når man giver sit liv til Jesus, kan du huske, du har givet dit liv til Jesus? Kan du huske det? Ja. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvordan det var, når du gik i børnekirke, eller juniorgruppe, eller hvad du gik i, i din opvækst, i aktiviteterne, i kirkerne, du måtte have færdig. Pludselig begyndte jeg at spekulere over, hvordan kan det være, at jeg som 12-årig ikke vidste, om jeg var klar for evigheden? Det undrede mig meget over, at jeg begyndte at spekulere over og jeg begyndte sådan at undersøge, hvad var det for en undervisning, vi fik i de her aktiviteter, vi gik til i de her frikirkemiljøer, jeg selv færdedes i. Og jeg kunne ikke finde en forkyndelse i min opvækst, som handlede om frelse. Jeg kunne finde sådan en meget, meget hyggelig tro på Jesus mentalitet, men jeg kunne ikke finde en forkyndelse, der handlede om fredelse. Og du tænker måske, det kan da ikke lade sig gøre. Jeg kunne ikke finde det i det kirkesamfund, jeg selv voksede op i. Og for nogle år siden, så begyndte jeg at rode i nogle landsmagasiner, jeg fik nys om, fandtes, hvor jeg kunne se, at daværende landsledere i mit eget frikirkesamfund og en formand for noget evangelisk børnemission, det hedder Børn og Tro i dag, de faktisk havde en åben debat i et landsblad om, hvornår det var passende at fortælle børn om at give sit liv til Jesus. Det kunne de ikke blive enige om, for man ville ikke skramme børn til tro på Jesus. Man ville ikke risikere, at børn gik utrygt i seng. Jeg ved ikke, om børn i tidligere tider havde haft sådan en, en angstprovokerende frygt for øh, de to udgange, altså himlen eller det modsatte. Men jeg læste for ikke så længe siden, en mangeårig ældre dame, som var kristen, udtrykke, at hun håbede på, at når hun engang skulle have fra, at så fik hun nok lov at komme i himlen. Hun håbede på det. Og det løb mig koldt ned ad ryggen, da jeg læste, for jeg tænkte, tænk så at have været kristen et helt liv, og så er man i håbstankegangen. Ikke? Jeg havde simpelthen brug for, da var 12 år gammel, og vide, om Herren ville have mig. Ikke også? Jeg kunne ikke leve med, at måske, hvis jeg var herlig, øh, god mand, og, og sørgede for at gøre nogle gode ting, læg mærke til, at han siger, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er det, han spørger om. Jeg kan simpelthen ikke leve på den måde. Jeg er nødt til at vide, at ham, vi lige har fejret på korset, opstået, ikke også? Så at vide, at han giver mig frelstidsvished. Amen. Og ham her har jo ikke frelstidsvished. Han har, han, har, han har tænkt, jeg kender loven, jeg kender de tid bud, jeg kan leve efter livet efter bedste evne. Jeg kan prøve at være en god mand, jeg skal ære min mor og far, gøre mit bedste, være en succes, en pryd for sine forældres forventninger. Og oven i købet, hvad hedder det, være en succes, også når det kommer til tro og de ti bud for eksempel. Egentlig er der mange krav, som stilles til et ungt menneske tidligt i livet, og mange unge kan ikke honorere det. Jeg ser mange trætte unge mennesker, også i mit andet erhverv, der kæmper med krav og forventninger. Ikke mindst lige så måneder her nu, hvor det er snart er eksamstid. Det er så tydeligt i Danmark, at selv vores undervisningsminister kan se det, at børn og unge i dag har det faktisk svært med at honorere de mange forventninger og krav. Og vi kan måske tænke, at ah, der er ikke meget disciplin i skolerne mere. Nej. Men følelsen af ikke at være god nok Er meget meget velkendt I de unge generationer i dag Da jeg startede med at arbejde med unge, med unge I slutningen af 90'erne Der kunne jeg se at de unge Slet ikke spekulerede så meget over det Som jeg kan se de gør det i dag Man er virkelig bekymret mange gange Som unge i dag for Er jeg god nok? Og jeg har bare lyst til at sige til jer unge elever Her i dag Hold fast på Jesus Hold fast på ham vid, at han er for jer. Der var en af dem, der faktisk sagde det her. Og jeg vil også sige, hvis ikke vi havde Jesus, hvad havde vi så? Det er så vigtigt, at vi finder trygheden i Kristus, og forstår, at han ikke er imod os. Det er let at sige på en prædikestol, men hvor er det vigtigt, at vi åbner os for tilliden til ham. Problemet med den her unge, velbjerget jøde var, at hans entitetsfølelse, den styrkedes af at være stærk og være god. Og rigtig ofte i vores tid her nu, I kender godt situationen, så sidder vi, så sidder vi hele tiden og tæller øh, strikes, streaks på, på min yngste datter, vil ikke have jeg kommet på TikTok. Far, det gør du simpelthen ikke. Øh, er der ikke noget, man får streaks eller sådan noget på, på TikTok? Nå, jeg er allerede fra mit husselæm også. Hvad hedder det så? På t- Snapchat. Hvor er det, det hedder Streaks? Det er på Snapchat, okay. Der er nogle steder, mine børn har bedt mig om, at far, der holder dig altså væk. I går indspillede jeg en gammel Grand prix på tysk. Og min datter og min døtre sad lagt op i Norge til konfirmation, så de har ikke opdaget det endnu. Men jeg, jeg spiller og synger jo rundt omkring på danserestauranter. Og de ville altså have, at jeg skulle lave noget på tysk, så tænkte jeg, at jeg indspiller Ambition Frite på tysk <laughs> mine, mine børn de er klar til at skyde mig når de kommer hjem jeg er helt sikker <laughs> uh, no. men mange gange så sidder vi jo og gør os afhængige af den popularitet vi kan få bygget op og iscenesat og alt hvad vi gør bliver en præstation vores velstand bliver en præstation vores studier bliver en præstation vores image bliver en præstation Ja, selv vores tro kan blive en præstation. Langt hen ad vejen. Hvor hellig kan vi blive? Hvor hvor, hvor fremme kan vi være? Altså, det var jo det, han led under. Jeg er sikker på, at han satte al sin ære ind i at være et nummer et menneske. Som rigtig mange unge mennesker har behov for at føle sig som værende. Når man arbejder som lærer, som jeg også har gjort i mange år, så ved man, at at visse elever, de kommer ind og skifter skole... Så hvis de får mindre end 12 til jul, så har man altså mor i røret. Hvad i verden har du gjort ved min søn eller datter? De plejer at være 12 talsunger Og så smiler jeg altid, så siger jeg, jamen de skal også lære ikke at få pokalen hver gang. Ja, ikke? Vi skal også kunne lære ikke at være blandt de bedste hele tiden. Vi kan godt være rost til skyerne hjemmefra, og det miljø vi kommer, og så flytter vi miljø, tager på efterskole eller et eller andet, og bang lige pludselig. Så er der måske nogen, der ser med andre øjne på os Vi er nødt til at lære, at vi ikke kommer på first class hele tiden At lære os at kunne risikere ikke at vinde hver gang Det er faktisk også en vigtig lektie Men hvis vi hele tiden tror, at vi skal have sejrsfest Så bliver vores liv altså svært Ham her, han kommer spændende hen til Jesus Fordi der var noget her, han ikke havde kontrol over han anede ikke, hvad han skulle gøre for at kunne få frelsesvidsthed for evigheden. Hvad skal jeg gøre? Jeg må da kunne gøre noget. Og det er måske også en vigtig lektie at tage med her i dag, når vi snakker om troen på Gud og Jesus og den hellige ånd. Kan du gøre noget til at blive frelst? Kan, kan du kvalificere dig til frelse i dig selv ved at overholde de ti bud? Kan du det? Nej, det er ham, der kvalificerer os. Kvalificeringen ligger i ham. Og det er vel også derfor, at Jesus han siger, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen nemlig Gud. Jeg kan godt undre mig lidt over, at Jesus siger sådan ham, som han gør. Det er ikke altid teologerne synes, at Jesus er lige tiltalende i sine besvarelser af desperate mennesker. Men lad det nu ligge. Jesus, han alligevel fatter kærlighed til ham, har Markus fået skrevet ned. Fordi da han hører, at han i sig selv regner med, at jeg har holdt det lige siden jeg var ung, så er Jesus klar ham her, han har virkelig brug for at få sandheden at vide. Og det er jo dejligt, at Jesus fatter kærlighed for den unge mand. Men så er det, der sker noget. En ting mangler du, siger han. Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig. For nummer et dreng, som er vant til at kunne kvalificere sig og, og, og vise jeg pumper mig op i egen styrke og jeg, og jeg tager pokalen jeg vinder det hele ved at jeg tager mig sammen der var det det næste næsten det værste man kunne sige selv alt hvad du ejer har til at give det til de fattige brug det du har til noget konstruktivt og kom så og følg mig Det er godt nok en svær en, den her. Og han blev nedslået og gik bort. Og man kan godt forstå, at det var en stor mundfuld for den her dreng. Fordi man sidder næsten og tænker, når man læser det her, det har jeg da ofte tænkt, når jeg læst det her i Bibelen, så tænker jeg, når det vil altså sige, de fattige, det er de rigtige, og de, de rige, det er så de forkerte, eller hvad? Jeg tror ikke, det er det, Jesus vil sige med det. Men nogle gange har vi måske haft en tendens til, og måske kunne føle, at hvis vi havde bare lidt velstand, ja, så var det næsten syndigt, hvorimod hvis vi, hvis vi var fattige, så var det rigtig, rigtig godt. Jeg tror slet ikke, det er det, det handler om. Jeg tror slet ikke, det er det, Jesus vil sige. Men for en konkurrencedrang, som er vant til at vinde og få alt det, man peger på, så kan en stor svaghed i ens liv jo let blive, at man hele tiden har brug for at vinde. At man hele tiden har brug for at være nummer et. At man kun kan eksistere, når man hele tiden udmærker sig selv. Og hvis ikke man får udmærkelse, så kan det faktisk blive et kæmpe problem for ens trivsel. Og det er vel det, Jesus prøver at sige til ham. Pas på med, at din rigdom ikke bliver til dit eget fald. Fordi du er så afhængig af hele tiden at være med helt foran. Og uh, helt fra barndommen af. Så, så hjernevaskes vi jo til at tro At vi skal være nummer et At vi skal klare os godt At det er vigtigt at få magt Altså penge, status og magt Hvordan vi vil indrømme det leg, Det betyder rigtig meget for mange af os Er det rigtigt? Mange af os har hele vejen igennem lært Tag dig sammen, giv den alt hvad den kan trække Klar dig godt, så bliver du lykkelig Og sandheden er jo at gang på gang Ser vi at mennesker når de skriver deres erindringer så kommer historierne frem om, hvor hårdt de har været låst af den tankegang. Fordi vi falder i den fristelse at tro på den opfattelse. Men øh, det der liv i overhængsbanen, for at blive set og hørt, og hvor det eneste kærlighed er, at det opnås ved at være den stærke. Jeg skal være værdig til at blive elsket. Jeg skal gøre mig fortjent til og så videre, så videre. Jeg må bare lykkes, ellers så kan jeg ikke eksistere guld eller søl er ikke godt nok til mig. Der må være noget bedre. Jeg har fortjent bedre. Og vi kender det. Også vi voksne. Vi kan godt huske den dag, vi sad, måske og blev konfirmeret i den danske folkekirke, eller vi blev overhørt af hvad vi blev. Mange af os kan sikkert godt huske dagen. Nogle af os kan måske også huske talerne, der blev holdt for os på dagen til festen. Ja, vi kan så huske talerne til studentergildet, eller da vi fik vores svendebrev. Salerne er ofte. Gør nu din mor og far stolte, og sørg for og så videre og så videre. Er det, er det rigtigt? Har, 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 vi, har vi, kender vi kender vi de sætninger? Ja, vi kender dem godt. Vi tilbyder rollen som nummer et. Og det er problemet, at når vi sætter det i centrum, så kan Jesus ikke komme i centrum i vores liv. Fordi hvis vi hele tiden skal score det hele. ah det er for tidligt. Hvis vi hele tiden skal score det hele. Også karakterræset og alt det her. Hvis vi hele tiden skal. Prøv at se, hun har det jo ikke godt, hende der. Det er jeg nok isenesat, det billede. Jeg har hugget på Google. Hvis vi hele tiden skal være i det kapløb. Så kan det godt være, at vi har en tro. Det kan også godt være, at vi har en kirkekultur. Men det er ikke det samme som, at Jesus bliver her i vores liv. Disciplen blev tydeligt frustreret at høre, det Jesus havde sagt til den bedrøgede unge mand. Og øh, de satte sig ned og sagde, jamen, jamen vi, hvad som os? Vi har også forladt det hele. Vi har lagt båden på land og efterladt vores fattige kone, vores fattige børn. De havde nok ikke så meget at sælge ud af og give til de fattige, for de var vant til at være i fattigdom. Og så siger Jesus, øh, hvad hedder det, øh, for mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, til alting er muligt for Gud, de, de, de har jo spurgt, hvem kan så blive frelst? Ja, ikke? Hvis ikke, ikke engang den velbjerde kan blive frelst, hvad så med os? Og jeg tror, at Jesus har tænkt frem og tænkt, om lidt så ender det med, at jeg skal dø for hele menneskeheden, hvis menneskeheden vil tage imod mig i tro. Altså påskeferien, som vi lige har holdt, hvor vi menes, hvad der er sket på korset. For det handler jo om, at vi lader, som jeg har sagt, ham være frelseren, og ikke at vi selv gør os selv til en oppustet frelser, både på jorden, men også i forhold til evigheden. Han siger, at den, der har forladt alle mulige forskellige ting, for at følge mig, vil få det 100-dobbelt igen. Og det kan måske være svært at sidde og tænke på i dag, fordi vi ofte er så vant til med alt det, vi, vi sætter vores værdi og vores status i, så kan det være svært at tænke, hvad mener Jesus med det? Kan du mærke, at du har fået 100 dobbelt igen for dit livs om at følge Kristus for din tidligste ungdom? Der var en, der absolut her. Amen. Fordi det er nemlig det. Spørgsmålet, om vi bare har kulturen og religionen, eller om vi har det virkelig herinde og, og giver det fuld plads. Det der med at få det 100 dobbelt igen, det kan lyde så fint, men jeg tror, at Jesus mener det, han siger, og jeg tror virkelig, at han lover, hvad han siger og give os og gøre imod os, som han siger. Som ung, der var jeg, jeg kan se min gamle ungdomsleder, som er rektor på højskolen øh, i Maja, han, øh, han er til stede, og øh, han har gået og brugt tid på mig øh, i min tidligste tidningsår. Tak for det, live. Det var rigtig stærkt. Jeg elskede den tid. Det opfaldet som fundamentet for, da jeg blev kristen, at jeg fik lov til at være blandt unge, Leder. Jeg tror, Life Leif er tre år ældre end mig, Life Pedersen. Øhm. Der var nogen, der investerede i fundamentet af mit liv. Og det er så vigtigt, at vi bruger tid sammen med nogen, der kan opfoste os og give, hjælpe os i vores bibellæsning og vores bønsfællesskab med Herren, at, til, at, at troen kan få næring. Leif, han lå altid nu på lejr og læste i sin bibel med en lille omlygt. Og det blev til inspiration for mig. Det er, jeg har tit tænkt på, at min ungdomsleder, som var tre år ældre end mig, lå med sin lille lommelygt og læste sin bibel. Og det gjorde, at, at jeg bare kopierede den stil. Læste min bibel. Jeg har lige taget bibler op af jeres taske her. I har fået bibler. Brug dem. Læs i dem. Gør brug af dem. Find næring i Guds ord. Jeg lærte også at bede. Der blev bedt meget højt i den tid, live for ungdomsleder i Næstved. Og vi havde meget forbøn. Jeg lærte at tale i tunger og bede til Herren. Det var vigtigt for mig. Jeg lærte det ved, der var nogen, der var tre ældre end mig selv, der gjorde det. Og det gik faktisk rigtig godt med mit mit kristeliv. Men, da jeg kom op i sidste skoledaleren, så var det som om, at jeg fik behov for lige at reorientere mig selv. Jeg var sådan en dreng dengang, der opførte mig pænt. Men der var lige nogle ting, jeg synes, jeg havde stået imod i lang tid et må jeg lige sluse til det. Der skete nogle ting i mit liv, som gjorde, at jeg blev ked af det. Og så tænkte jeg, at det kan være, jeg kan trøste mig med noget andet. Så gik jeg med på noget. Og ved I, hvad der skete? Der, skete ikke, der gik ikke ret lang tid. Så var jeg en af dem, der sad der. Jeg gik stadig i kirke. Jeg havde jo stadigvæk kulturen opvækst. Jeg havde stadig troen på Jesus. Og heldigvis, fordi der var fundamenteret noget i mit liv, så, så var der noget at, at, at holde fast ved. I det yderste af neglende, hvad det var en periode. Så fra jeg er 16 til jeg er 20 år, der levede jeg et totalt dobbelt Og Jeg er sikker på, at mange af jer, der sidder her, som er forældre i dag, kan huske den alder. I bøde sikkert ikke at nikke eller række hænderne op. I behøvede sikkert ikke engang at komme men, men jeg er sikker på, at mange af jer kan huske, hvordan vi pludselig stod i det dilemma, at på den ene side, hvor vi kristne og vi havde en tro på Jesus. Så det var vigtigt for os. På den anden side havde vi også alt det, vi festede med på. Hvor balancen var rigtig, rigtig som på et knivsæk. Den kunne, den kunne tilte begge vejen. Bare på en kæreste eller et eller andet, kunne det hele ende med noget helt andet. 20 år gammel kommer jeg hjem fra en af de her abegilder. Og jeg siger til Herren, Herre, jeg ved, hvad du vel med mig. Jeg kender dig, for der var fundamenteret noget i mit liv. Herre, den... Tristhed, som har ført til, at jeg trøster mig med det fleste unge mennesker gør, hvis ikke de er kristne. Det lægger jeg over til dig nu. Nu beder jeg dig om, at du må rette mig op og må føre mig tilbage til mit ungdomsbestemmelse, mit ja til dig, at jeg må ikke bare være ham, der har kulturen, men være den, der lever i det fortsat. Jeg kender dit kald over mit liv. Og jeg skal da love for, jeg fandt ud af, hvad det her med at få 100-dobbelt igen for jeg tog simpelthen et års tid i stilhed og ro. Hvor jeg bare passede mine jobs og ting og sager. Mine studier. Og så, og så forholdte jeg mig bare i rolyd. Droppede altid. jeg det. Var, jeg var musiker også dengang. Og jeg havde spillet mange jobs ude i byen. Og det førte altså til mange ting, som ikke var godt. Men det at kunne få lov til lige pludselig at knæle ned som den her unge mand. Og sige, herre, jeg beder dig om hjælp til at rette mig selv op. Det gjorde en forvandling. Og jeg glemmer aldrig, at et års tid efter... Så stod jeg inde i København Og en prædikant kom og profeterede Det jeg vidste jeg skulle med mit liv Så tydeligt over mig, Så jeg var klar over at Herren han siger go nu Og så begyndte jeg som forkønder. Og jeg kunne lige pludselig forholde mig til kristne unge For jeg kunne fortælle dem om hvor jeg selv havde været Og ved I hvad det bedste var? På vej hjem fra Østrig På en skitur Med en flok unge mennesker Så kom der en sød pige hen og satte sig ved siden af mig Og jeg vidste bare Hende der hun har så meget ben i næsen. Så hende bliver jeg gift med. Og det blev jeg. <laughs> Uden overhovedet at vift med lillefingeren. Jeg gjorde intet. Det var som om, at vi bare blev ført sammen ovenfra. Og hun er ikke til at undvære. Det er Maria, min kone. Så jeg bare sige til jer. Tro på Herren først. Stol på Herren først. Skulle I komme til at køre jeres egen løb en tid i jeres liv. Husk på Herren. Hold fast på ham. Uden ham, der er vi altså på vores egen løbebane. Men med ham, så får vi 100 dobbelt igen. Vi er i hans nåde, i hans beskyttelse. Og vi har ikke grund til at være bange for evigheden. Den kender vi. For Gud sendte ikke sin søn for hvad? At dømme verden, men for at verden skulle frelses ved ham. Johannes 3, 17. Johannes 3, 16. For så højt elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enborne, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Amen. Skal vi rejse op? lyst til, at vi bær sammen. Yes. Kom og følg mig, siger han. Herre, tak fordi, at du udfordrer os til at stole på dig og kende dig først og fremmest. Herre, vi kan så let komme til at putte noget ned i, i vores motivation for livet, som er, er vores egne tanker og, og længsler. Men må vi have det med dig, herre? Må vi kende at hvile i dig og følge dig Og her må vi aldrig sætte noget før dig Men må, må, må du blive levende i vores liv Herre, vi ønsker ikke At, at vi i vores i vor liv Skal sidde tilbage Kun med kultur Og religion Men vi ønsker At du skal være stærkt Frontkæmper og frontløber I vores liv Her vil du vil sige os alle sammen Fra vores tidligste ungdom har du bjerget os vil du velsigne os alle, og vil du særligt velsigne disse unge mennesker, som nu skal ud og balancere, som vi forældre har måttet balancere, da vi var unge. Her tak for en rig ungdom, tak for en rig fremtid, men vi beder dig også om, at det må være dig på førstepladsen. Med din altomsluttende, omfavnende kærlighed og noget og velsignelse over vores allesammens liv. Amen.